0: Die evangelische Kirche arbeitet die Abgründe des sexuellen Missbrauchs auf. So erleben Deutsche mit Migrationsgeschichte den Rechtsruck im Land. Lokführer wollen keine Prellböcke sein. Das ist die Lage am Donnerstagabend. Spiegelredakteur Janko Tietz hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Michelle Paulina Kolberg. Die verdächtige Umdeutung von Gott liebt dich. »Das ist keine Aufarbeitung, das ist auch kein Wille zur Aufarbeitung. Das ist einfach nur der Versuch, möglichst nicht zur Kenntnis nehmen zu müssen, was Mitarbeiter der Kirche Menschen angetan haben.« mit diesem Satz wird ein von sexuellem Missbrauch Betroffener auf der Website der Unabhängigen Aufarbeitungskommission zitiert. Man weiß nicht, ob er von Geistlichen der katholischen Kirche gepeinigt wurde oder von der evangelischen. Instinktiv aber würde man sagen, er bezieht sich auf die katholische Kirche. Zu lange hat sie geschwiegen, relativiert, sich weggeduckt. Dass es in der evangelischen Kirche ähnliche Dimensionen von Missbrauch gegeben haben könnte, schien undenkbar. Nun hat die EKD in Hannover den lange erwarteten Missbrauchsbericht veröffentlicht. Und der offenbart die ganzen Abgründe, die es auch bei den Protestanten gibt. Ermittelt wurden 1.259 Beschuldigte und 2.225 Fälle. Die Evangelische Kirche hat sich die Untersuchungen 3,6 Millionen Euro kosten lassen. Doch das Ergebnis ist Spiegel-Kollegin Annette Langer zufolge dürftig. Denn der Bericht hat erhebliche methodische Mängel. Das Weglassen vieler Ermittlungsschritte lässt Raum für die Vermutung, dass etwas vertuscht werden soll, so Annette. Erlebt die Stimme Anfang der Woche saß Neven Subotic, ehemaliger Fußballprofi von Borussia Dortmund, in der Bahn und beobachtete, wie eine Frau telefonierte. Nicht auf Deutsch. Subotic sah, wie ein Mann zu ihr sagte, hör auf, sonst schieben wir dich ab. Der Fußballer habe der Frau gesagt, dass dieser Mann nicht Deutschland sei. Sie sei Deutschland. Subotic ist eine von vielen prominenten Stimmen, die sich Sorgen machen um dieses Land, um ihr Land. Seit dem dubiosen Geheimtreffen von AfD und CDU-Politikern mit Rechtsextremen und Unternehmern in Potsdam, bei dem Deportationsfantasien ausgetauscht wurden, hat sich etwas bewegt in Deutschland. Menschen, die von Rassismus betroffen sind, verspüren Angst, dass die Planspiele von Neonazis Realität werden könnten. Menschen, die bislang keine Rassismuserfahrungen gemacht haben, wachen langsam auf und zeigen Solidarität, indem sie in Massen auf die Straßen gehen und sich gegen verfassungswidrige Gedankenexperimente verwahren. Und inmitten der Protestwelle gegen Rechtsextremismus hofft die AfD im ostthüringischen saale orla kreis auf ihren bundesweit zweiten Landratsposten. Am Sonntag stehen sich der AfD-Bewerber Uwe Trum und CDU-Mann Christian Hergott in einer Stichwahl gegenüber. In der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen hatte Trum mit 45,7 Prozent der Stimmen deutlich vor Hergott gelegen, der 33,3 Prozent erreichte. Bilde dir deine Meinung ein. Seit gestern streikt die Gewerkschaft der Lokführer, GDL. Und das bis Montag, sechs Tage am Stück, so lang wie noch nie in der Geschichte der Bahn. GDL-Chef Klaus Weselski wähnt die Bevölkerung auf Seiten der Streikenden. Nicht die veröffentlichte Meinung spiegelt wieder, wie die Menschen zu diesem Streik stehen, sondern die öffentliche Meinung, sagte Weselski bei einer Kundgebung in Stuttgart. Spiegelkollege kollege Serafin Reiber meint, es sei wichtig, sich endlich mit den Gründen für die blinde Wut vieler Lokführer auf den Konzern auseinanderzusetzen. Wenn 97 Prozent der GDL-Lokführer für einen Streik stimmen, weil sie mit ihren Arbeitsplätzen Bedingungen unzufrieden sind, kann die Bahn nicht alles richtig gemacht haben. Jonas Wagner, 22, erzählt im Interview mit Spiegelkollege Martin U. Müller, was ihn, ähm, so rasend gemacht hat. »Ich fahre oft Züge auf der Schnellfahrstrecke nach Hamburg. Die Trasse ist so überlastet, dass der Verkehr oft zusammenbricht.« die Strecke nach Berlin wird nicht mehr instand gehalten, weil man dort ja 2025 etwas größer bauen will. Weichen fallen aus. Vorsignale kündigen Halt an, obwohl das Hauptsignal auf Fahrt steht. Ich muss bremsen, weil ich ja nicht weiß, was los ist. Meldet man das vorschriftsmäßig, wird abgewinkt. Das sei schon seit Jahren so. Das frustriert. Fast 5 Millionen Euro Bonuszahlungen sollen die Bahnvorstände für 2022 ausgezahlt bekommen. Sicher für herausragende Leistungen. Was sonst noch wichtig ist? RKI-Bericht. Zahl der Grippefälle steigt deutlich an. Die Grippewelle treibt die Krankheitszahlen in Deutschland in die Höhe. Alle Altersgruppen sind betroffen. Auch RSV-Infektionen bleiben ein Problem. Flutschäden, teure Ersatzteile. Prämien für Kfz und Gebäudeversicherung dürften um 10 Prozent steigen. Hohe Preise für Ersatzteile und Autoreparaturen haben Versicherern Milliardenverluste beschert. Hinzu kommen die Kosten für das Hochwasser kurz vor Weihnachten. Für die Verbraucher hat das Folgen. Nach Dammbruch in Brasilien. Kläger fordern mehr als eine halbe Milliarde Euro vom TÜV Süd. Ein Dammbruch in Brasilien löste 2019 eine tödliche Schlammlawine aus. Nun nehmen die Klagen auch in Deutschland immer gewaltigere Ausmaße an. Im Mittelpunkt des Gerichtsstreits der TÜV Süd. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.